0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。我们今天来阅读尼采的另一段讲述永劫回归的著名段落。这段叙述出自于《查拉图斯特拉卢是说》第三卷的最后。这个段落也不长，因此我和上一集节目一样，先带领听众走一遍文本。在《查拉图斯特拉卢是说》里头呢，尼采原本的描述是这样的：这个场景里头有两个角色，一个是查拉图斯特拉。那一个是他肩头上面的侏儒。好，那我们开始这个原本的描述。此刻，我感到轻松了。侏儒从我的身上跳下来。这好奇的家伙，他蹲在我的面前的石头上。这里恰好是个大门通道，我们就待在这里。查拉图斯特拉问侏儒：“你看这大门通道？”他有两副面孔，两条路都在这里交汇了。没有人可以走到尽头。这条路向后通向永恒，而向前的那条通向另一个永恒。这两条路相反而相连接，在大门通道旁边恰巧相会。大门通道的名字叫做“此刻”。要是有人走其中一条路的话，一路走下去，越走越远。朱鲁，你认为这两条路会永远矛盾吗？这时候，朱鲁回答：“一切笔直的东西都是骗人的。”朱鲁不屑地说着：“一切的真理都是弯曲的，时间本身就是一个圆。”查拉图斯特拉又回答：“你，沉重的精灵。”查拉图斯特拉很生气地说：“别把话说的这么轻飘飘。”你这个跛脚的鬼，是不是我应该把你留在你现在蹲的地方？我以前是把你抬得太高了。查图斯特拉继续说：“你看，此时此刻，从这个此刻的大门，有一条永恒长路向后延伸，而我们身后则是另一条永恒。万事万物，凡是能够行走的，不都已经走过了这条道路了吗？”万事万物中可能发生的一切，不是已经发生、完成、消失了吗？和上次一样的，我建议在听我的解读前，听众可以先暂停一下，想一下，如果是你的话，你自己会如何诠释尼采的这段思想？或者说呢，你可以去感受一下，尼采这段文字会勾起你什么样的想象，或者说感触？我自己的解读呢，好听一点是正规，那么换个角度讲，恐怕就是保守或传统了。我的读法基本上遵循上个世纪海德格在四零年代解读尼采的那种读法。解读这一则关于永劫回归的描述，海德格要我们先注意到的，首先是关于原型的这个意象。你注意到此时此刻。无论往前走或者往后绕，在无限远的未来，最终还是会回到原点。如此一来，这就形成了一个封闭的回圈。我们知道，在圆上面的任何一点，它可以是起点，但同时它也是终点。圆的这种性质，它不同于直线。一道直线，无论是多么长的线段，它有起点就有终点。因此。尼采把圆和直线作为象征，两者的区别就意味着两种思维的模式。呃，我记得在本季《哲学好好玩》的第零集里头，我曾经指出，尼采和韦伯是同时代的人，他们同样看见现代世界为机的开端，也就是现代理性基本上呢是一种效益主义。韦伯对我们现代人的命运做出了他的诊断。他认为关键在于古典理性在现代世界变质了，变得不再去追问意义跟价值，只追求效益。可是尼采的看法却不同于韦伯，因为无论是古典型的理性观，还是现代型的理性观，其实他们的内在逻辑都是线性的。就这一点来说，其实千百年来变化的只是理性。表面上的外观，那个更加本质的内在逻辑却从来没有变过。关于这里的细节呢，那么听众也可以回顾我们上一季，就是《哲学好好玩》第五季的第一集。我们在讲到海德格的时候，他也曾经对于古典形上学和现代工具理性做过分判。那他这个逻辑基本上就是延续尼采的看法。那在这里，我们再简单的回来说一下，我们可以去设想，当过去传统型的古典理性，它把世界区分为形而上的世界和形而下的生活经验的时候，那么这算不算是一种线性思考的模式？也就是说呢，我们实际上感受到的生活只作为起点，而哲学思想的目标是要去进化、去过滤我们生活中的种种杂质。最终要引渡我们到更加纯粹的、更加理想的，也就是更加美好的世界。那么，就这一点来说的话，古典理性其实没有真的和现代的思维真的具有天壤之别。也许还不如说呢，现代功利思想只是一种古典思想的蜕变和进化，因为它将形而上的天国搬移到我们人世间。把价值和意义问题作为需要被过滤的东西，以使得我们获得更纯粹的效益。因此，古典也好，现代也好，西方的思维模式从来都是线性的思考，因为这里头都代表着前提上有一个有待被过滤的起点，也有一个最终纯粹完美的终点。这也就意味着，在线性思考里头。凡是并非终点的，都是需要被舍弃的。那么，我们就可以说，线性思考里头的时间观，在过程里头的每一刻，都是推进文明、推进我们人生的燃料。线性思考的时间哲学，在这种不知不觉的情况下，它对于每一个此刻当下的态度，其实是什么呢？其实是消耗每一个此刻当下。它自身存在，仿佛不具有内在价值。它必须通过一系列的始终未到的未来而被储存或者被消耗掉。每个此刻当下，本来不应该是我们最有感的东西吗？因为我们不就活在此刻当下吗？难道事情不是这样的吗？但是在实际生活中，结果可能恰恰好相反。因为当我们满脑子都在想着那个始终没有到来的未来的时候，我们对于当下恰恰好是麻木的。我们虽然就生活在当下当中，可是却无法具体的感受当下。如此，未来还没有到来，而我们也对当下无感的话，那么一个问题来了：我们是谁？难道我们只是一个被两端的虚空所夹挤出来的一个空白？因此，圆对尼采而言，意味着另外一种生命思考。圆上面的每一个点，它都不被消耗掉；每一个点走向塌方的时候，也就意味着它将周而复始的回到自身。而问题在于，如何在这个周而复始？看似自我封闭的回圈里头，有新的存在出现。当我们思考到这样的问题的时候，那么我们就必须思考到圆的第二个性质，那也就是循环。在尼采的这一则寓言当中呢，诸如说一切直线的东西都是骗人的。我们仔细回顾故事里头查拉图斯特拉的反应，你会发现查拉图斯特拉。并没有否定这个看法，他只是责怪朱卢将这一切说得太过轻盈、太过廉价了。我们有时候也会发现，我们自己的生命历程也有这种轮回的既视感。当然，这并不是像预言里头所说的，真的一模一样。当我们说事情又一次轮回的时候，更多的时候是指同样的逻辑、同样的道理。似乎又重演了一遍。如果就人类的历史的长河来看的话，我们用一种大视角、大历史来看我们人类文明的转变，那么情况似乎就更是如此了。比方说，基督教在创教之初呢，耶稣基督带来的精神革命，曾经是那样的震撼人心。耶稣基督为那些处在社会底层以及边缘的人带来生命救赎的希望。然而，正如同我们所知道的，当它变成一种制度、一种宗教组织的时候，也就难免变质了。后来在启蒙时代，几乎成了有势之士群起攻之，然后发难的对象。可是，你去想想。取代基督教 1,300 年统治历史的科学革命以及启蒙运动，难道不也经历同样的历程吗？当初为了对抗宗教意识，人们设想用科学的方法建立一种重新看待世界的方式，而相呼应的启蒙运动，则是呼吁我们要挣脱权威，用我们自身内在的理性原则来建立新的世界文化。当然，我们后来也知道了，最后这些当初极为光明的理念，走到后来，将眼前的世界以及我们彼此之间人与人的关系，几乎全面换算成了数字。以人为本的现代文明，最后讽刺的成了一个将人类当作是运转燃料的机器。这台巨大的机器。为了维持运作，眼前的自然成了自然资源，而将人类自身换算成人力资源。关于这里头的很多的细节，我们在上一季的节目，我们在讲述海德格的时候，在我们的第五季第一集的时候有详细的讲过。那有兴趣的听众呢，也可以回头再去听听我们上一季的第一集。的讲述的内容，那我们这里继续讲下去哦。这时候呢，我们难免就会想：莫非这就是一种永劫回归，一切的起点，同时也将成为终点？就像尼采在《查拉图斯特拉如是说》里头常常去表达的那样，那些看似带来明亮希望的黎明，终究会走入吞噬一切的黑夜当中。其实回到我们自己的人生，似乎也一再上演类似的剧码。我们都曾经拥抱过完美的理想，当然，生命带给我们的，往往都是那些理想在遭遇现实磨练后，然后逐渐的褪色、变质，甚至呢，到了最后不堪回首的现状。那些一次次升起的。仿佛命中注定的一次次又会朽坏。那么，这里的问题是我们还应该升起任何的希望吗？在一次次的幻灭过后的我们，还应该去拥抱些什么吗？其实，这才是尼采永结回归真正要问的生命课题。我们刚刚说，如果说纵观历史，或者回顾我们自己的人生。我们都不免发现，同样的永劫回归法则：那些曾经美好的，终将会褪色；而曾经理想的，也终将会腐败。那么，我们还应该去坚持些什么？去追求些什么吗？这样的问题当然是很重要的，尤其是作为一个明智的现代人，对我们而言，徒劳的结局是最糟糕的投资。因为一切都枉费了，被糟蹋了。不过，我想说到这里，几集节目听下来，逐渐熟悉尼采思想的听众朋友，大概已经知道尼采会用什么样的逻辑去逆转这种思考了。尼采是这样想的：关键不在于这个问题的结果，而在于这个问题一开始他启动思考的起点。因为我们前面反复在思虑的那些一切反对有所作为的负面思考，其实都是站在结果论的角度去看事情，而不是站在当下的角度去看。如果你站在每个当下的角度看，而不是冷漠的、无感的说一句“反正一切终归徒劳”，那么真实的参与每个当下的行动法则会是什么？这才是尼采真正关注的问题所在。试着想，如果我们回到罗马时代的晚期，社会中就存在着那么多不应该的事情，我们会追随基督吗？我想肯定会的，除非你闭上眼睛，对当下的苦难视而不见。同样的，再试着去想，若我们回到中世纪的晚期。科学革命和启蒙运动崛起的年代，我们会去呼应当时有识之士的理念吗？肯定也会的，除非你对当时教廷的腐败完全无动于衷。历史总是这样的，而生命也总是这样的，因为我们不是上帝，我们没有超越人间的俯瞰视角，我们永远无法得知生命最终的结局。我们无法从终点的角度回看现在，因此在每个当下里头，我们总会起身去对抗些什么，护卫些什么。这是因为我们是人，而不是上帝。也因此，我们总会，也总该去做些什么。甚至有时候，这种坚持会让我们超过自身利益的盘算，这时我们超过了人的维度。超过了人，越过的人，对尼采而言就是超人。超人之所以是超人，因为他不从狭隘的个人利益角度思考，他所听从的是某种生命底层的呼唤。那个力量会大于现实中的自我，尽管有时候他并不知道那声呼唤会把他带向什么地方，会为他带来什么样的凶险。然而，真诚的人会试着去回应他，这就是尼采了。他问的永远不是理性盘算下的什么效果，他问的是什么样的力量席卷了你，推动了你，以及你应该如何去回应这股力量。他固执的认为，这才是生命的原理，才是人之所以为人如此这般活着的道理所在。我们永远不是机器人。不是人工智慧，因此主宰我们的不应该是盘算，而是力量，是切身发生在我们身上、切切实实的感受。所以他的哲学主题谈论的总是权力的一致，谈论的总是身体。他关心的是感受性的东西，是你真诚的感受。感谢各位收听这一季的哲学好好玩。我们哲学号玩从第四季到第六季，我们分别谈论了班雅明、海德格跟尼采。今天我们节目在这里做的终点，我觉得我们好像也经历了一个有趣的永绝回归吧。我们回想我们一开始做这个节目的起点，我记得在第四季一开始第零集的时候，我们有说过我们会有三个系列的节目。然后我们会主要围绕一个核心的议题，然后由浅入深的逐步展开。我们这个主题是什么呢？也就是现代性，在学术上的定义，现代性其实就是现代世界之所以是现代世界的那个关键条件。听起来很绕口，但其实也就是说呢，我们要去理解，做一个现代人，我们身处的这个现代世界，它最核心的框架是什么？什么框架框架了我们？那在这个框架里头，我们的自由度，或者我们要寻找自由的话，我们应该往哪个方向去切入或者走出去？所以，我们分别挑了三个哲学家：班雅明、海德格、尼采。我有时候在想啊，西方的哲学家到底是什么样的一个生物？他们跟我们一样都是哲学博士，在技术层面上，我们应该是一样的。可是，他们之所以是哲学家，是因为他回应了我们现代人的问题。哲学这个现象，我们不应该只当成是哲学家个人的才华，而是他所看到那个东西，同时也是我们所看到的。只是他用他的语言说出了我们现代的苦难困局，然后他想出的解决方案，也是我们在想的某些事情。只是我们一般人没有技术化的能力去阐释我们的所思所想，因此我在想啊，那些被人家称之为哲学家的生物，他们看见了我们也一样看见的东西，只是我们缺乏精准的语言去描述，而缺乏语言的结果，是我们注定留不住我们所意识到的事情，于是我们所意识到的、所看到的，最终形同虚无。这就是我们为什么需要哲学家的缘故。否则，哲学说穿了，只是一门专业，跟我们任何人的生活可以无关。哲学专业和社会的联系，其实也在这个地方。我们共同的交集就是眼前的这个生活世界。我们一边是某个专业领域的技术专家，而另一个自我则是身处在这个世界的人。我们面对工作。也面向彼此。哲学存在的意义，在于它在处理我们那个共同存在的世界。三季走来，我一直感谢陪我们一路走到这里的听众。毕竟我们大家都忙，都有各自忙碌的生活，各自忙碌的工作。下班之后也有各式各样的娱乐可以去。谁会留下时间来越听哲学？听听哲学对我们这个世界的焦虑，所以很感谢大家这一季的收听。如果想重新回顾，大家可以下载静好听 APP 或到静好听官网免费注册收听。这三季的节目都有完整的专辑可以一次收听。这里也小小预告一下，未来我们将会在静好听推出更多的独家节目，也请大家持续锁定。哲学好好玩第六季，谢谢大家的收听。想听爱听，就在尽好听。